0: Seite des Geschäfts. Was zählt? Bist du! Predictam geht die Herausforderungen für Unternehmen im digitalen Zeitalter an und rückt menschliche Verhaltensweisen und individuelle Stärken in den Mittelpunkt. Hier wird dabei Pionierarbeit geleistet für eine radikal bessere Führungs- und Organisationsstruktur.
1: Die meisten von uns sind analog erzogen. Das heißt, auch Unternehmen denken immer noch seriell, in fachlicher Spezialisierung und funktionaler Struktur, also in Abteilungen. Die Digitalisierung ändert die Spielregeln. Jetzt geht es in erster Linie nicht um Technologien, sondern um die Passung von Mensch, Aufgabe und Umfeld.
0: Die menschliche Seite des Geschäfts. Was zählt, bist du.
1: Zwischen möglich und unmöglich entscheidet oft nur eines, der Mensch. Ja, herzlich willkommen und guten Tag. Ich freue mich heute erneut, Dr. Jörg-Peter Schröder willkommen zu heißen, hier beim Podcast The Human Side of Business. Jörg-Peter Schröder verfolgt einen Ansatz des Frequenzwechsels. Er begleitet Menschen als Arzt, Führungscoach auf einer Reise, nämlich hin zu einer authentischen Persönlichkeitsentwicklung und hin zu Unternehmensgesundheit. Und ich freue mich, dass Jörg-Peter Schröder heute erneut Gast ist. Wir wollen uns heute unterhalten über das Thema, warum man eigentlich morgens aufstehen möchte. Jörg. Ja. Wenn ich dich fragen würde, was würdest du mir antworten, warum du morgens aufstehst?
0: Ja, erstmal um, hallo lieber Daniel, schön, dass wir wieder miteinander im Gespräch sind. Ja, warum ich morgens aufstehe, gute Frage. Also eigentlich freue ich mich morgens auf den Tag. Und ich freue mich auf meine Frau, auf die Kinder, auf meinen Hund. Und natürlich letztendlich auch, dass ich was gestalten darf. Und das ist für mich im höchsten Maße sinnvoll und es macht mir unglaublich Spaß. Wie ist das bei dir?
1: Ich würde sagen, in der Konstellation und sogar in der Reihenfolge kann ich das nur unterschreiben. Es ist natürlich immer wieder schön, die, gerade die, die ersten Minuten am Tag, die, die mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Denn da kommt so die ganze Familie zusammen. Für mich ist das Schönste, wenn wir dann gemeinsam am Frühstückstisch sitzen können. Frau, Kinder und irgendwo läuft noch so ein Kater rum. Und das hat so eine gewisse, für mich eine, eine gewisse Bedeutung, eine gewisse Wärme. Und diese Wärme, die begleitet mich dann irgendwie unbewusst, teilweise auch bewusst, während des gesamten Tages und gibt mir eine gewisse Kraft.
0: Das finde ich, das find ich ein, ein wunderschönes Bild, gerade mit diesem Thema Wärme, weil die Frage ist ja, wie ist denn das Unternehmen, haben wir in den Unternehmen denn auch Wärme oder ist das nur über die Heizung im Thermostat einreguliert? Weil die Frage ist ja, ist da nicht möglicherweise auch eine Kältesituation? Also die Frage ist bei dem Thema Wahrnehmung. Wir beide sind vielleicht bis in die Haarspitzen motiviert, weil wir auch gestalten können. Aber wie ist das in so einem großen Tanker in einem Konzern? Wie ist da deine Wahrnehmung? Machen die Leute das, weil die hocheffizient und super professionell sind, oder hast du das Gefühl, die, für die ist das mehr als nur ein Trott oder eine Pflichterfüllung oder funktionieren müssen? Wie nimmst du das
1: wahr? Ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Beweggründe, warum Menschen morgens aufstehen oder zur Arbeit gehen. Ein großer Beweggrund ist, glaube ich, für viele ein eigenes Einkommen zu erzielen. Das ist vordergründig schon mal wichtig. Wir müssen Geld verdienen, um zu leben. Wir leben auch ein Stück weit, um dann Geld zu, zu verdienen. Interessant wird es dann, wenn man sich die individuellen Beweggründe genauer anschaut. Und ich denke, da kann man natürlich auch Gruppen finden. Man könnte sagen, es gibt sicherlich andere Beweggründe für Männer, als es für Frauen gibt. In vielen Bereichen haben sich die Beweggründe aber auch stark angenähert. Also ich denke, dass es nicht mehr so ist wie vor vielen Jahren. Da waren die Beweggründe innerhalb der Geschlechtergruppen wahrscheinlich unterschiedlicher als es heute, der Gott sei Dank der Fall ist. Aber ja, eigenes Einkommen äh, erzielen, Lebensgrundlage sichern, ähm, unabhängig sein von den Dingen, die da draußen passieren. Gerade in Zeiten der Krise, äh, wenn man merkt, äh, passieren ganz viele Dinge, die man selbst nicht so ganz hundertprozentig kontrollieren kann, dann gibt einem das natürlich auch eine gewisse Sicherheit, äh, in Routinen zu arbeiten und äh, Routinen wahrzunehmen. Dabei steht für mich, für viele Leute wahrscheinlich nicht unbedingt äh, im Vordergrund, sich jeden Tag selbst erfüllen zu müssen oder zu können oder zu wollen, sondern zunächst einmal einen klaren Arbeitsauftrag zu haben, den man abarbeitet.
0: Absolut, das, das glaube ich auch. Das ist auch, ähm, glaube ich, sehr tiefsinnig, wenn du sagst, dass eine gewisse routinierte Dimension ja auch Sicherheit vermittelt. Und die Frage ist nur, wie viel Sicherheit braucht es und wie viel Freiheitsdrang ist erwünscht? Also in den Unternehmen, wo ich denken würde, also gucken wir mal in so ein Amt oder in so ein Ministerium, da ist ja ein ganz, ganz hohes Maß an Sicherheit vorgegeben. Und trotzdem sich dann die Frage zu stellen, und wie steht es um das Thema Innovation und Kreativität? Weil vielleicht gibt es ja so eine Korrelation, je höher die Routine und je stärker die Sicherheit ausgeprägt, desto geringer ist möglicherweise die Innovation. Und eigentlich würde man es ja genau umgekehrt vermuten. Also wenn man denkt, ja, ich bin in totaler Sicherheit, da kann ich mich ja voll kreativ einbringen. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Wie ist deine Wahrnehmung in den Unternehmen?
1: Ja, also man sieht es ja gerade jetzt zu dem äh, jetzigen Zeitpunkt besonders schön. Die Gesellschaft und auch die Welt der Arbeit ist in einem riesigen Wandel. Und äh, wir, wir merken das immer wieder, wenn man ähm, Tag ein, Tag aus in Zeitungen äh, oder in Medienberichten mitbekommt, wie schwer sich auch Politik tut heutzutage auf diese schnell ändernden Situationen einzugehen und kluge, vor allem kluge Entscheidungen zu treffen, einen zukünftigen Weg zu definieren, den die Mehrheit der Bevölkerung in der Bundesrepublik oder auch anderswo mittragen kann. Für Arbeitgeber ist in meinen Augen in dieser Phase wichtiger denn je eine gesunde Balance zu ermöglichen zwischen Beruf, Familie und dem, was Menschen tatsächlich ausmacht. Es ist also sehr wichtig, dass die Arbeitgeber sich bewusst werden, warum wir Arbeitnehmer morgens aufstehen und warum wir sinnhaft arbeiten möchten. Arbeitnehmer, die hier feine Antennen ausbilden und wahrnehmen, warum Menschen in Gruppen, in Teams an bestimmten sinnhaften Aufgaben arbeiten möchten, die können wahrscheinlich auch sehr viel schneller und effektiver auf solche Bedürfnisse reagieren. Und sie haben sogar eine höhere Wahrscheinlichkeit, äh, tatsächlich Leidenschaft in der Belegschaft für sich nutzbar zu machen.
0: Ja, das sehe ich das hundertprozentig genauso äh, wie du, weil ich denke, alleine dieses Wort mit, mit der Krise macht ja einige eng und sorgenvoll. Und eigentlich brauchen wir genau das Gegenteil. Wir müssen sagen, okay, wir sind uns der Situation bewusst, dass ein Unternehmen vielleicht in einer Krise ist. Und was braucht es jetzt? Zuversicht und Mut. Das ist das eine. Und das andere, was du jetzt aber gerade angesprochen hast, und das finde ich super spannend, gibt es eine Form von eines wirklichen Verständnisses. Und Verständnis ist für mich immer eine Dimension, was mit Zuhören anfängt. Also anstatt selbst im Telling-Modus als Führungskraft zu sein, sich vielleicht mal zurückzunehmen und zuzuhören. Wie geht es dem anderen eigentlich jetzt gerade? Was sind die Bedürfnisse? Was sind die Befürchtungen? Und du hast von feinen Antennen gesprochen. Und das sind ja eigentlich mehr so die Zwischentöne und nicht die Hard Facts auf der Key Performance Indicators äh, Dimension. Die Frage ist nur, wie, wie gelingt es, dass die Führungskräfte diese feinen Antennen erstens mal überhaupt ausfahren und auch mit Gespür dann führen.
1: Ja, also ich glaube, ganz wichtiger Punkt diese Antennen, also du sagst so schön, die Antennen ausfahren. Ich würde vielleicht noch einen Schritt vorher sagen, man muss erst mal die eigenen Antennen finden, bevor man sie ausfahren kann. Ich erlebe regelmäßig immer Menschen, die sich noch gar nicht so richtig bewusst darüber wurden, wie, welche Bedeutung diese Antennen im Umfeld Nutzbar, diese Antennen nutzbar zu machen, welche Bedeutung das Ganze hat für, ja, für die Themen der Führung, aber letzten Endes auch für erfolgreiche Kommunikation. Also eine Kommunikation, die zwischen dem Sender und dem Empfänger deutlich und, und verständlich sein muss, ist in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich, da hast du absolut recht, es geht um ein, in meinen Augen, authentisches und ehrliches Interesse an dem Gegenüber. Und das können Einzelpersonen sein oder auch Gruppen von Menschen. Die Grundlage ist aber die, dass ich ein echtes Interesse brauche zu verstehen, was jemanden anders treib anderen treibt und welche Bedürfnisse diese Person in der jeweiligen Situation hat. Denn ansonsten werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, bestimmte Befürchtungen, intrinsische Ängste ja auch aufgreifen zu können die auszudiskutieren und damit Barrieren wegzuarbeiten die es ansonsten es wirklich unmöglich machen dass man ein, sinnhaften, äh, ja, ein, sinnha ein sinnhaftes Projekt verfolgt mit der Leidenschaft die es braucht von jedem Einzelnen um zum Erfolg zu kommen ja
0: ich glaube das ist ein unglaublich wichtiger Punkt dieses mit dem in diesem echten Interesse und ich glaube, echtes Interesse setzt ja auch eine unglaubliche Selbstreflexion voraus, auch noch mal zu gucken, wie ticke ich denn selbst und bin ich denn selbst in der Balance? Also wenn ich selbst entspannt und gelassen bin, dann habe ich ein ganz anderes Interesse gegenüber anderen Menschen, als wenn ich selbst komplett in der Spannung bin oder Verspannung oder Verkrampfung bin, weil ich dann eng im Tunnel bin. Soll heißen, ich glaube, ein Schlüsselelement ist tatsächlich diese Selbstreflexion zu ermöglichen, zu gucken, wie geht's mir eigentlich. Also nicht immer nur im Außen, wie geht's eigentlich meinen Mitarbeitenden, sondern erstmal nach sich selbst zu gucken als erste Dimension der Selbstreflexion und dann zu gucken, okay, jetzt habe ich meine eigenen. Das fand ich gut, was du gesagt hast, die eigenen Antennen überhaupt erstmal zu finden. Wenn ich abgestumpft bin, weil ich mich selbst vom Leben abgeknipst fühle, werde ich auch nicht andere wahrnehmen können. Ja. Und ich glaube, der, der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, dieses alte Modell mit diesem Sender und Empfänger, das hat ja sowas Technokratisches. Und ich glaube, diese, diese Kommunikation, von der du gesprochen hast, mit diesen feinen Antennen, das ist ja was hochgradig Bidirektionales, wo selbstverständlich immer beide Seiten gleichzeitig auch kommunizieren. Verbal und nonverbal.
1: Ja, also diese, du hast es so wunderbar auch die Selbstreflexion ähm, genannt. Es ist natürlich auch gleichzeitig ein Stück weit Achtsamkeit gegenüber sich selbst. Ja. Achtsam im Sinne von sehr, sehr großer Achtung, sich selbst zu schenken und äh, sich äh, hin und wieder auch die Zeit zu nehmen, zu verstehen, warum man selbst die Dinge so erkennt und sieht und wahrnimmt, wie man es tut. Und das hat wahnsinnig viel damit zu tun, wie wir groß geworden sind, welche Erfahrungen wir während der Jugend, während der Schulzeit mit Bekannten, mit Freunden jeden Tag gemacht haben. Und all diese Erfahrungen führen letzten Endes zu Wahrnehmungen, die für uns individuell immer wieder zu 100 Prozent wahr sind, eventuell aber nicht von dem jeweiligen Gegenüber erkannt werden, denn der hat ja seine eigenen Wahrnehmungen und seine eigenen Erfahrungen gesammelt. Soll heißen, im Hinblick auf Firmen und äh, Führungskräfte ist in meinen Augen eins ganz wichtig, das Bewusstsein, die Achtsamkeit für sich selbst zu haben, im ersten Schritt, und dann das Bewusstsein auszuprägen dafür, dass eben der Blickwinkel des jeweils Gegenüber von mir äh, stehenden Gesprächspartners ein ganz anderer sein kann als mein eigener. Also muss ich auch versuchen zu verstehen, warum mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin die Dinge so sieht, wie sie sie sieht. Denn wenn ich das verstanden habe, dann kann ich ganz andere Worte äh, oder Lösungsansätze finden, um äh, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.
0: Du hast gerade was, was Wunderbares gesagt. Du hast gesagt, Achtsamkeit ist auch eine Dimension, sich selbst zu schenken. Und ich denke, das ist doch schon, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sich selbst zu schenken. Wie viele Leute sind den ganzen Tag in diesem Machen-und-müssen-Modus drin? Und in der Funktionsdimension bin ich ja eigentlich von mir getrennt, weil ich in dieser Rolle drin bin. Aber nicht, du hast gesagt, authentisch sein. Ich bin aber nicht bei mir. Aber wenn wir das, dieses alte Glaubensmuster verändern wollen und eine Möglichkeitsluke öffnen, von dem Ich muss in ein Ich darf. Nur mal einen kurzen Moment und dann aus diesem Funktionieren müssen in ein Sich öffnen dürfen. Ich traue mich mal, so zu sein, wie ich bin. Ich zeige dir mich, nicht meine Maske, sondern das, was die Persona dahinter ist. Und ich glaube, wenn wir das ausprobieren in den Unternehmen, dann öffnet sich auch etwas hinsichtlich einer neuen Kultur, die vielleicht entstehen und sich dann entfalten darf. Absolut. Das
1: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen, auch wir beiden sprechen ja häufig über Themen der, ich sage jetzt mal, modernen Art zu führen. Aber die steht ja für, nicht für sich alleine. Sie, die Führung ist ja immer auch ein bilaterales Geschehen zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern. Und dementsprechend wichtig ist auch, dass die Mitarbeiter hier ja, ein Stück weit Verantwortung oder Bewusstsein für sich selbst entwickeln und eben auch ganz deutlich aus einer inneren Sicherheit heraus definieren können für sich, was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich dazu beitragen, dass meine Bedürfnisse ernst genommen, wichtig genommen und vielleicht sogar, respektiert werden, im Sinne von, sie werden umgesetzt, also um, das Umfeld setzt Dinge um, die meinen Bedürfnissen zugutekommen. Wenn das dann passiert und ich mir tatsächlich auch den täglichen Mut nehme, aus einer inneren Sicherheit heraus zu argumentieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch bei, ich sage jetzt mal, Führungskräften, die nicht so offen und authentisch mit anderen Menschen umgehen, ist die Wahrscheinlichkeit, mit diesen Menschen aber trotzdem in einen Exkurs zu gehen und sich ständig auszutauschen, deutlich höher. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn ich mutig bin, wenn ich mir sicher bin über das, was ich möchte und was ich auch nicht möchte, dann fällt mir ein Nein auch viel einfacher. Und es fällt mir auch viel einfacher, in Arbeitssituationen Argumente zu liefern, warum mein Nein eventuell sogar der sicherere oder der erfolgsversprechendere Weg sein kann.
0: Absolut. Und ich denke, das, was du gerade gesagt hast, alleine diesen Satz, ich bin mir sicher, setzt ja voraus, dass ich bei mir bin. Das zu sagen, Also ich angedockt an meinen Kern, das ist für mich Kernkompetenz. Und dann die Verantwortung für sich zu wählen und sie auch zu nehmen, zu sagen, ich bin selbst- und eigenverantwortlich und bin nicht abhängig von irgendwas und bin das Opfer sondern ich kann immer in die Gestaltungsdimensionen reingehen. Und wenn wir das Schritt für Schritt machen, dann verändert sich Haltung und damit Team Spirit und letztendlich Unternehmenskultur.
1: Und die ist stark abhängig vom Unternehmen selbst. Wir hatten eben ja auch schon die Diskussion darüber, dass es ganz wichtig sein wird und auch heute schon ist, dass Unternehmen noch besser darin werden wahrzunehmen, was die Bedürfnisse der Belegschaft tatsächlich sind. Das würde sich auszahlen, nicht auf nicht nur auf der Basis der Zwischenmensch, zwischenmenschlichen Zusammenkunft, sondern eben auch bei der individuellen Projektumsetzung, bei der Erreichung von Zielen. Denn man hat hier ein, ein, eine größere Schnittfläche von Menschen, die vielleicht die Ziele verstanden haben oder verstehen durften, die ihre eigene Leidenschaft einbringen können, Ideen, Kreativität, Problemlösungsfähigkeit, vielleicht sogar veränderungskompetent werden durch diese Diskussion und dann äh, einfach mehr machen als nur Aufgaben erledigen, denn sie bringen sich ein. Und Menschen, die sich einbringen, die lösen nicht nur Probleme, sondern sie sorgen dafür, dass Probleme zukünftig gar nicht mehr auftreten. Und äh, wenn wir uns heute die Routine in vielen großen Unternehmen anschauen, dann sprechen die Mitarbeiter sehr, sehr häufig, genauso wie die Führungskräfte, von sogenannten Feuerlöschprojekten. Also Themen, die relativ unvorhersehbar scheinbar, zumindest scheinbar, aufgetreten sind und die jetzt in aller Windeseile gelöst werden müssen, weil ansonsten, die Firma gefühlt explodiert. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das wirklich immer so ist, dass die Firma dann explodiert, wenn mal ein Fehler passiert, vielleicht auch ein massiver Fehler. Ich habe es noch nicht erlebt. Also ich habe noch keine Brennen sehen in solchen Fällen. Aber es ist natürlich so, dass da viele operativ komplett überlastet sind. Und wenn man sich anschaut, dass Führungskräfte zu 80, 90 Prozent ihrer Zeit, die sie zur Verfügung haben, operativ eingebunden werden und eigentlich nur noch 10, 20 Prozent übrig haben, äh, zu führen. Also auf Mitarbeiter zu hören, auf sich zu hören, zu reflektieren, in welcher Situation man sich befindet, sich Gedanken dazu zu machen, wie ein zukünftig kluger Weg im Sinne des Teams, im Sinne der Mitarbeiter, im Sinne der äh, Aufgabenerledigung aussieht. Ja, dann ist es natürlich logisch, dass dann hin und wieder auch mal ein Feuer aus, ausbricht, denn man hat sich ja kaum Zeit nehmen können.
0: Absolut. Und ich glaube, der Punkt ist eben auch, dass dieses innere Feuer natürlich eine, eine Riesentriebfeder ist. Und wo man auch sagen kann, dann treibe ich auch was nach vorne und bleiben wir bei dem, was du gerade gesagt hast. Das eine ist dieser machen machens und das Schöne ist, glaube ich, genau das, sich einbringen zu dürfen und eben nicht nur an dem gemessen zu werden, was wir machen, sondern auch, was wir sind. Also tatsächlich die Designs-Dimension mit einbringen zu können, weil ich immer denke, die Kehrseite der Medaille ist, wenn die Leute mit einem inneren Widerstand gegen das arbeiten, was im Unternehmen drin ist. Dann ist die Gefahr, in den Burnout zu kommen. Und das wäre auch mal ein, ein, vielleicht ein spannendes Thema für unseren Podcast. Viel größer, als wenn ich kongruent oder eine Konkurrenz spüre zwischen meinen eigenen Antrieben, meinen Werten, meinen inneren
1: Bedürfnissen, zu dem, wie die Unternehmensstrategie ist. Ja, es ist so eine, eine ständige, in meinen Augen, was wirklich, woran es wirklich mangelt, ist dieser ständige Austausch von Umwelt und mir selbst. Ja. Und mir selbst als, als Mensch, als Individuum in der Freizeit, aber eben auch im Beruf. Und äh, schön wäre es doch, wenn ein Arbeitgeber es ermöglicht, mir ermöglicht, ich selbst sein zu dürfen und zu können. Natürlich braucht es dafür Leitplanken. Ja? Äh, natürlich braucht es dafür auch ein bestimmtes Regelwerk, keine Frage. Doch innerhalb dieser Leitplanken gibt es immer noch genügend Platz, um für jeden Einzelnen ein Stück weit Freiraum zu schaffen, sich selbst wiederzufinden und trotzdem auf der gleichen Fahrbahn zu bleiben und hinzuarbeiten mit dem Unternehmen gemeinsam auf ein klares Ziel. Denn äh, wenn man das schafft, diesen Austausch zwischen Umwelt und den Individuen zu verstärken, äh, wahrzunehmen, welches Mosaiksteinchen man in dem gesamten Puzzle spielt, äh, das, gibt, das gibt natürlich unglaublich große Wertschätzung und auch Kraft, weil man wahrnimmt, welche Bedeutung man selbst hat. Auch in einem Konzern mit 200.000 Mitarbeitern möchte jeder Einzelne wissen, welche Bedeutung er hat. Wenn er diese Bedeutung nicht erkennt und auch keine Führungskraft darauf hinarbeitet oder ermöglicht, dass Mitarbeiter stärker erkennen, warum sie wichtig sind, dann geht natürlich ganz viel an Potenzial verloren. Und ich bin mir durchaus nicht ganz sicher, ob Unternehmen, das heute ausreichend gut erkennen, welche Potenziale in der eigenen Belegschaft denn eigentlich vorhanden sind, die nur unzureichend angezapft werden. Angezapft hier im Positiven, äh, denn das heißt ja eigentlich, Anzapfen in dem Fall heißt, hier, sich miteinander verbinden, die Stärken des jeweils anderen zu meinen eigenen Stärken zu machen und auch gut zuzuhören, welche Schwächen es gibt, denn auch aus den Schwächen kann man als Unternehmen oder als Team lernen.
0: Absolut. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, was du gerade gesagt hast. Das ist schon fast ein toller Schlusssatz, diese Leitplanken auch gemeinsam zu entwickeln, um Freiräume gewähren zu können. Sodass sich derjenige auch sich seiner Bedeutung immer wieder bewusst
1: wird. Ja, lieber Jörg, besten Dank für ähm, das wieder einmal äh, wirklich sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich finde das immer fantastisch, wie man innerhalb kurzer Minuten auf den Punkt kommen kann, solch wichtige Themen anzusprechen. Ich denke, wir haben ein kristallklares Bild davon, in welche Richtung die Arbeitswelt der Zukunft sich entwickeln kann und äh, hoffen natürlich, dass viele Zuhörer das sehr ähnlich sehen und äh, vielleicht in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Minute morgens, vielleicht sogar nach dem Aufstehen, wissen, was sie zukünftig zu tun haben.
0: Ja, mir hat es auch wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Daniel, und freue mich schon auf den nächsten gemeinsamen Talk.
1: Gerne, bis bald.
0: bald.